0: Was ist bisher über den Abschiebeflug am 22. nach Afghanistan bekannt?
1: Also im Prinzip wissen wir bis jetzt nur, dass dieser Flug äh, eben am 22. kommenden Mittwoch stattfinden soll und dass es wahrscheinlich ab München stattfinden soll. Offiziell ist natürlich noch nichts bekannt. Das sind äh, Informationen, die äh, quasi die Runde machen unter äh, Flüchtlingsorganisationen äh, und Organisationen, die mit den geflüchteten Menschen aus Afghanistan Zusammenarbeiten. Äh, aus verschiedenen Quellen sind diese Informationen durchgedrungen. Wir können davon ausgehen, anhand der politischen Äußerungen, die es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, dass sich nichts daran geändert hat, an der Konstellation, welche Bundesländer sich an diesen Abschiebungen beteiligen werden und welche nicht. Und äh, demzufolge müssen wir leider befürchten, dass da auch Menschen aus Baden-Württemberg betroffen sein könnten.
0: Jetzt wurde ja beim ersten Abschiebeflug nach Afghanistan davon berichtet, dass es in der baden-württembergischen Regierungskoalition Krach über einzelne Abschiebefälle zumindest gegeben habe. Warum beteiligt sich die Landesregierung dann trotzdem offenbar schon wieder an der Sammelabschiebung?
1: Das ist natürlich für Außenstehende schwierig zu beurteilen. Aber im Prinzip ist es so, unterm Strich, selbst wenn es, Leute in der Landesregierung, Leute in der grünen Partei gibt, die es nicht in Ordnung finden, nach Afghanistan abzuschieben. Diejenigen, die das in Ordnung finden, haben sich durchgesetzt und diejenigen, die es nicht in Ordnung finden, finden sich im Prinzip damit ab oder meinen, dass sie nichts dagegen tun können. Und ja, im Moment haben wir eben diese Konstellation, dass die einzige grün geführte Landesregierung in Deutschland im Gegensatz zu Landesregierungen, an denen ihre Parteifreunde in vielen anderen Bundesländern beteiligt sind, sich an den Abschiebungen beteiligen und auch äh, bis jetzt die Initiative, die von Schleswig-Holstein ausgegangen ist, für einen bundesweiten Abstieg nach Afghanistan nicht unterstützt haben.
0: Der Flüchtlingsrat ruft zum Protest für den 22. (lacht) Februar auf und fordert unter anderem ein faires Asylverfahren für alle, Welche konkreten Hinweise gibt es denn für nicht faire Asylverfahren?
1: Ich persönlich habe in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Veranstaltungen gemacht, speziell. Für Menschen aus Afghanistan äh, zur Vorbereitung auf die Anhörung. Da wären, waren insgesamt mehrere hundert Leute dabei in verschiedenen Teilen von Baden-Württemberg. Und ich fand es immer sehr interessant, am Rande dieser Veranstaltungen mit äh, meinen Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die mich unterstützt haben, eben mit äh, den Geflüchteten aus Afghanistan ins Gespräch zu kommen und mir anzuhören, was sie und äh, ihre Freundinnen und Freunde so für Erlebnisse äh, hatten in den Anhörungen. Und da gab es wiederkehrende Muster, dass sehr viele Leute berichtet haben, dass es Probleme gibt, zum einen mit den Dolmetschern, dass äh, es da häufig Leute aus dem Iran sind. Die sprechen eine Sprache, die sehr ähnlich sind. Aber je nachdem, äh, was die für regionale Dialekte haben, kann es sehr, sehr schwierig sein. Also man stelle sich beispielsweise vor, Jemand aus Hamburg ist im Ausland, braucht einen deutschen Dolmetscher und bekommt dann einen Schweizer oder einen Österreicher. Und dann sagt derjenige aus dem anderen Land, der hey, hier spricht doch beide Deutsch, wo ist das Problem? Aber jeder Deutsche weiß, das wird schwierig. Und sie wissen in vielen Fällen nicht um ihre Rechte. Und da kommt dann eben zustande, dass die Menschen sich nicht richtig verständigen können. Was noch hinzukommt, ist, dass eben auch sehr häufig geschildert wird, dass sie nicht Gelegenheit haben, ausreichend äh, vorzutragen, was sie vortragen möchten. Dass man sie unterbricht, dass man sagt, sie dürfen nur äh, kurze Antworten geben, äh, nicht so viel reden, nur kurze Antworten, nur Ja und Nein sagen äh, und so weiter. Das sind Sachen, die rechtlich absolut nicht in Ordnung sind. Das ist rechtlich sehr klar geregelt, dass in der Anhörung die Menschen die Gelegenheit haben, so viel zu sagen, wie sie möchten, alles vorzutragen, was ihnen persönlich relevant erscheint. Ob der Anhörer das jetzt relevant erscheint oder nicht, ist in dem Moment egal. Aber da werden die Menschen wirklich unter Druck gesetzt. Und das deckt sich auch mit dem, was in verschiedenen Medien berichtet wurde, die da mit Menschen gesprochen haben, die beim BAMF arbeiten als Anhörer, und als Entscheider, die wirklich sagen, dass da sehr viel Druck ausgeübt wird, um Ablehnungen zu produzieren bei Menschen aus Afghanistan, gerade bei alleinstehenden Männern. Und da wird dann eben wirklich gesagt, da muss man heutzutage in dieser Zeit schon extrem mutig sein, um einem alleinstehenden Afghanen irgendwie einen irgendwie gearteten Schutzstatus zu geben. Und das ist natürlich, steht im eklatanten Widerspruch. Zu dem Grundsatz, dass jeder Mensch wirklich das Recht haben sollte auf eine sorgfältige, individuelle Prüfung seiner Fluchtgründe und seiner persönlichen Situation und dass es nicht zulässig ist, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Nationalität, alle pauschal auf eine bestimmte Art und Weise abzuurteilen. Aber wir haben eben, wie geschildert, eine ganze Reihe von Indizien von verschiedenen Stellen, dass genau das im Moment passiert mit den Menschen aus Afghanistan, beziehungsweise schon seit längerer Zeit, also schon seit, mindestens seit letztem Jahr, seitdem wir angefangen haben, uns da sehr intensiv um dieses Thema zu kümmern.
0: Bei den Abschiebungen nach Afghanistan handelt es sich ja durchaus auch, um Symbolpolitik. Die Abschiebungen betreffen viele, aber dann doch nur ein Bruchteil der Flüchtlinge aus Afghanistan. Sie haben gesagt, Sie haben auch Veranstaltungen mit Geflüchteten aus Afghanistan zu tun. Wie geht denn die afghanische Community mit diesen Abschiebeflügen um?
1: Es ist auf jeden Fall eine enorme Verunsicherung und eine enorme Angst vorhanden. Und ich denke, das ist auch ein Teil der Strategie, die die Regierung fährt. Und wenn man sich die Strategiepapiere, die Gesetzentwürfe, Begründungen und auch die Äußerungen von den, von den politisch Verantwortlichen anschaut, dann deckt sich das eben auch damit. Man möchte maximale Verunsicherung und im Prinzip das Gefühl verbreiten, es könnte jeden treffen. Ja, und deswegen ist, glaube ich, auch die Erklärung, wie es passieren kann, dass beispielsweise bei der ersten Abschiebung im Dezember Sie eingeholt haben, der schon seit 21 Jahren in Deutschland ist. Das sind eben nicht nur die Leute, die in den letzten zwei, drei Jahren gekommen sind, als eben auch sehr viele Menschen gekommen sind, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man ganz bewusst auch Menschen äh, nimmt, die seit, wie in dem Beispiel, seit 20, 21 Jahren mit mit Duldung äh, hier sind, die vielleicht auch selber gar nicht damit gerechnet haben, dass sie betroffen sein äh, könnten. Ähm, Und auf diesem Weg erzielt man eben diesen Effekt, dass äh, Angst verbreitet wird, Verunsicherung verbreitet wird, obwohl nur eine geringe Anzahl von Menschen äh, betroffen ist direkt, verbreitet man das Gefühl, es könnte eigentlich jeden treffen, nächstes Mal könnte ich dran sein. Und das im Zusammenhang mit der ganzen Aufmerksamkeit um das Thema, das erzeugt so ein Gefühl, die Afghanen, die haben ja alle keine Chance mehr, die werden alle abgelehnt, die werden alle abgeschoben. Das setzt sich teilweise bei den Betroffenen durch, so diese Sichtweise bei den Ehrenamtlichen, die ja den Leuten helfen wollen und trotzdem diese panische Angst haben und dann eben doch die Gefahr, muss um mal sagen, nicht falsch verstehen, aber die Gefahr dann doch überschätzen. Die Gefahr ist natürlich da, aber man muss das richtige Maß treffen, zwischen die Gefahr eins ernst nehmen und wirklich eine unangebrechte Panik äh, verbreiten und sagen, die werden alle abgelehnt und werden alle abgeschoben. Die Anerkennungsquote ist um die 50%, Prozent mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Und äh, diese Taktik der Angstmache dient auch dazu, die Menschen unter Druck zu setzen, dass sie sagen, ich gehe dann zurück und Das ist eben auch das, was die Regierung möchte. Das ist natürlich für sie finanziell günstiger, es ist billiger, auf dem Wege das zu machen als durch eine Abschiebung. Und das lässt sich auch politisch besser verkaufen. Das ist dann das, was die Grünen dann sagen. Oder das sagt dann auch sogar die Bundesregierung in ihren offiziellen Stellungnahmen, in in diesem 16-Punkte-Plan von der Bundesregierung, wo die dann eben sagen, die freiwillige Rückreise muss dann schon Vorrang haben, weil das ist ja dann humaner und so weiter. Und dann kann man sich so, so ein bisschen damit schmücken, dass man ja versucht, rücksichtsvoll zu sein und so. Aber im Endeffekt, wenn diese Rückkehr dadurch zustande kommt, dass die Leute total panische Angst haben und glauben, die werden auf jeden Fall abgeschoben, und sagen, okay, bevor ich abgeschoben werde, mache ich es dann halt so herum, ähm, dann ist es überhaupt nicht human und das ist überhaupt nicht freiwillig. Das ist genauso freiwillig, wie ich freiwillig meinen Geldbeutel herausgebe, wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf setzt. In diesem das, Zusammenhang fordert
0: ja. der Flüchtlingsrat äh, jetzt auch das Programm Starthilfe Plus abzuschaffen. Will mhm. der Flüchtlingsrat äh, Flüchtlingen die zurückgehen, den Staat noch schwerer machen?
1: Wir lehnen dieses Programm ab, weil es ein Element beinhaltet, das im Vergleich zu anderen Programmen in dieser Art, die es gibt, eben sehr problematisch ist. Und zwar wird die, die Summe, die man erhält, quasi gestaffelt in dem Sinne, dass man äh, 1200 Euro erhält, wenn man vor der Entscheidung seinen Asylantrag zurücknimmt. Oder wenn man nach der Ablehnung sich zu einer sogenannten freiwilligen Ausreise entschließt, bekommt man dann 800 Euro, also weniger. Aber auch nur dann, wenn man irgendwelche Rechtsmittel, die man eingelegt hat, irgendwelche Klagen dann halt zurückzieht. Das ist ein Ausverkauf der Grundrechte. Den Menschen werden ihre Grundrechte quasi abgekauft. Das ist völlig inakzeptabel. Es gab vorher oder es gibt immer noch andere Programme dieser Art, wo Menschen quasi für die Rückkehr, Geld bekommen. Da ist es allerdings unabhängig davon, ob man einen Asylantrag zurückzieht vor der Entscheidung oder ob man abgelehnt wurde, noch klagt, die Klage abwartet, was auch immer. Da gibt es nur einen Unterschied nach Herkunftsländern und das ist dann schon eine andere Qualität, wenn wirklich klar ist, dass man Menschen dazu drängen will oder Anreize schaffen will, dass die Leute gar nicht ihr Recht wahrnehmen, den Ausgang des Verfahrens abzuwarten.
0: Und diese freiwillige Rückkehr hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun?
1: In diesen Fällen nicht, ich mag nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, ich möchte zurück, nur gehe ich davon aus, dass das extrem wenige sind. Und wir hatten auch Fälle, wo wir kontaktiert wurden von Ehrenamtlichen in den letzten Wochen, mit solchen Szenarien, wo die im Prinzip angerufen haben und gesagt haben, wie sieht es denn da aus äh, mit äh, Unterstützung für freiwillige Rückkehr und wenn man dann äh, sich wirklich Zeit nimmt und sich mit denen unterhält und äh, äh, fragt und rausfindet, was da dahinter steckt dann kommt man eben ganz schnell darauf, dass es mit der Freiwilligkeit überhaupt nicht weit her ist. Und ich denke, das ist in den allermeisten Fällen, dass es eben auch ein Akt der Verzweiflung ist, eine Ausgeburt von dieser Angst und dieser Panik, die bewusst geschürt wird durch die Abschiebungen, durch die Stimmungsmache und das ganze Gerede davon, dass eben dieses Gefühl erzeugt, dass die Leute aus Afghanistan ja überhaupt keine Chance mehr haben.
0: Auch im Angesicht des 15-Punkte-Programms für schnellere Abschiebungen, welche Hoffnung gibt es derzeit für eine humanere Flüchtlingspolitik?
1: Also es gibt aus meiner Sicht keine Hoffnung, wenn wir weiterhin, so wie das in den letzten Jahren äh, vielfach war, einfach nur abwarten und gucken, was die Politik macht und uns darüber aufregen, äh, dass es alles so schlimm ist und hoffen, dass es irgendwie besser wird. Wir haben jetzt eine Stimmung oder eine Situation in Deutschland, gerade jetzt im Wahljahr, die sich wahrscheinlich zuspitzen wird, wo die rechten Kräfte, die Rechtspopulisten, die Rassisten dermaßen die Meinungshoheit übernommen haben, indem sie so laut und so penetrant sind und so dermaßen rumschreien, dass sie den Eindruck erwecken, dass sie die Mehrheit sein und die Politik vor sich hertreiben. Und ich denke, dass wenn wir einen Richtungswechsel hin zu einer humaneren Flüchtlingspolitik hinbekommen werden, dann werden wir das nur schaffen, indem diejenigen Menschen, die für eine humane Flüchtlingspolitik sind, die für Solidarität mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan und anderen Ländern eintreten, die aus meiner Sicht meiner Meinung nach immer noch wahrscheinlich in der Mehrheit sind, auf die Straße gehen, laut werden, Partei ergreifen und Farbe bekennen und genauso laut und genauso penetrant sind wie die Gegenseite und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt am Mittwoch damit anfangen, indem wir eben möglichst zahlreich an möglichst verschiedenen Orten gegen diese Abschiebungen nach Afghanistan demonstrieren.
0: Das sagt Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Am 22. Februar findet der nächste Sammelabschiebeflug ins Kriegsland Afghanistan statt. Start ist wohl vom Flughafen München. Der Flüchtlingsrat ruft zu Protestaktionen auf. Ebenfalls am 22. Februar soll auch eine Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien aus Baden-Württemberg stattfinden.